0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
2: Bom dia, racing Bom dia, Carolina, ouvintes.
0: Bom dia, Eliane. Bom, vou começar, então, comentando sobre a quarentena do, do presidente da República e de parte da comitiva né, brasileira. E dos 30 mil reais, pelo menos, que o governo vai desembolsar para manter também em quarentena o ministro da saúde lá em Nova York?
2: Pois é, o governo está de quarentena, né? A verdade é essa. O presidente Jair Bolsonaro e o governo, que <risos> Que ele levou um monte de ministro um monte de assessor lá para Nova York, tá todo mundo de quarentena mas a Anvisa soltou ontem dois comunicados o primeiro foi aquela comunicação uh, de que a, a Casa Civil da Presidência tinha sido alertada de que o, o, o presidente enfim, a comitiva toda tinha que seguir os padrões né, do Guia da Vigilância Sanitária do Ministério, Vale para qualquer brasileiro, vale também para o presidente e os seus acompanhantes a Nova York para a abertura da Assembleia Anual da ONU. Então, aquela foi a primeira, o primeiro aviso. E ali a Anvisa disse que a quarentena deveria ser de 14 dias. O presidente Jair Bolsonaro, inclusive, cancelou uma viagem já prevista para, a, para o Paraná, né? e também cancelou uma audiência presencial ontem e fez por videoconferência. Mas já no fim do dia, já bem de noitinha, a Anvisa soltou uma segunda nota explicando que houve contatos da agência com o Palácio do Planalto, reuniões com o Palácio do Planalto, e aí a nota... Uh, ameniza um pouco essa quarentena. A primeira falava em 14 dias e a segunda diz que uh, pode ser reduzido pa para 5 dias, dependendo de três tipos de teste. Um é o PTCR que é aquele mais, mais seguro, mais firme o outro é o PT LEMP e o terceiro é um teste rápido, aquele de farmácia ali, que dizem que não é muito seguro assim, né? Tem muito falso positivo, tem muito é, falso negativo. Mas, enfim, basta o presidente e seus ministros e assessores apresentarem esse testezinho rápido, é, que na segunda-feira que, que vem está todo mundo liberado. Quem ficou em Nova York foi o ministro da saúde o Marcelo Queroga, que como a Carolina disse, vai custar aí pelo menos 32 mil reais, porque ele está num hotel caro, cuja diária é mais de 2 mil reais, e tem que ficar trancado lá no quarto, né? Fazendo a, a, o isolamento porque ele está com a Covid. Agora, curioso, né, gente, que enquanto ele está lá, o segundo dele, aqui o secretário executivo do Ministério da Saúde, volta atrás e anuncia que está. Anuncia a suspensão da suspensão da vacinação de adolescentes. Até porque ninguém respeitou aquilo, né? os estados todos continuaram é, o processo de vacinação dos adolescentes mesmo, a sociedade reagiu duramente contra essa decisão do ministro e então aquele sentimento do presidente de que tinha que parar de vacinar os adolescentes vai ficar sendo só um sentimento do presidente mesmo, porque o Ministério da Saúde já recuou e já liberou a vacinação para os adolescentes brasileiros. Está movimentado o governo e está movimentado particularmente o Ministério da Saúde, né, gente?
1: Aliás, é. sobre o Ministério da Saúde, tem duas perguntas de ouvintes, uma é de áudio, a gente já vai colocar aqui, mas uma é do Daniel também. É, ele pergunta qual a possibilidade de haver uma pressão para que o ministro Queiroga saia do governo após a falta de decoro endossando o tratamento ineficaz para o mundo. Ele está falando aqui de um post que o ministro compartilhou, depois ele apagou, é, falando de alguém que era anti-vacina. Mas vamos ouvir também o que disse o ouvinte Garcia, que eu já vi até um movimento aí nas redes sociais com isso que o Garcia está perguntando.
0: É o Garcia de Botucatu. Eliane, durante um período aí do governo do atual presidente, eu brincava comigo mesmo pensando com medo de sentir saudades do Lula, da Dilma e, infelizmente, acabou acontecendo. Para piorar, eu passei a ter agora o mesmo sentimento, Tô com muito medo de sentir saudades do Pazuello. Você acha que isso tem
1: cura? <risos>
2: Ai, meu Deus,
1: socorro. Eu já, Carolina, vi, gente é eu já vi gente... Carolina, é inacreditável,
2: Carolina.
1: Eu já vi gente colocando volta pra zuelo aqui em rede social, hein?
2: Olha, é, Daniel, falta de decoro claríssima, né? Daniel, falta de decoro claríssima. Aliás, a comitiva do Bolsonaro foi uma, um tsunami de falta de decoro. O presidente chegar lá sem a vacina é, foi sabe, rastreou, o mundo inteiro comentou, e aí o presidente com seus ministros às vezes hoje todo mundo em pé na calçada no meio da rua ali comendo pizza porque ele não pode entrar em lugar nenhum, realmente é o fim da picada aí o ministro da saúde dá aquele dedaço né? é obsceno para manifestantes o chanceler nada diplomaticamente irritou Itamaraty inteiro fazendo é, fazendo gesto de arminha com a mão contra manifestantes. Aquele arminha, assim, do Bolsonaro é, contra manifestantes. Aí, agora, o Pazuello com Covid, o discurso do presidente Bolsonaro, e para concluir tudo isso, por causa da Covid, eles tiveram que sair pela porta dos fundos, correndo de Nova York, sem participar do fim da sessão da... Da abertura da ONU, com, com um detalhe, né? Era uma gente danada, muita gente, e ninguém tinha é, planos de trabalho, ninguém tinha agenda. O próprio presidente só teve dois encontrinhos, né? Com o Boris Johnson, é, é, primeiro-ministro da Inglaterra, e com aquele líder super de direita, tal, da Polônia, do presidente Bolsonaro. Mas aquela gente toda foi para lá para comer pizza na calçada, não tinha. Trabalho, agenda de trabalho. E aí, vamos lá para você, o Garcia de Botucatu. Garcia, olha, essa história de sentir saudade do Lula... E menos da Dilma, eu confesso, mas sentir saudade da, do Lula, isso está aparecendo nas pesquisas. Ontem teve uma pesquisa do IPEC, que é, vamos dizer assim, uma espécie de sucessor, né? a cúpula do, do IBOP fundou o, I, o, Ibec, o IPEC, é, começando pela Márcia Cavalari. Eles distribuíram uma pesquisa. É, mostrando que a desaprovação do presidente Jair Bolsonaro subiu 10 pontos, 10 pontos em 7 meses. E hoje a desaprovação é, está em 68%. Ou seja, o presidente Bolsonaro definitivamente não está agradando. Agora, Garcia Calma lá, Menas, Menas, Garcia. Daí a assim, sentir falta, saudade do general, da ativa, Eduardo Pazuello, no Ministério da Saúde. E, olha, eu acho que está difícil. <risos> essa, aí, essa aí, eu acho que está difícil. Eu acho que o, o Marcelo Queiroga, um médico, ex-presidente da Sociedade de Cardiologia, está jogando a biografia dele fora essas coisas, né, de ceder a tudo que seu mestre mandar, mas daí a sentir saudade do pezuelo, olha, eu acho que nem assim, viu,
0: Garcia? <risos> Falando um pouquinho mais sobre a questão envolvendo o plano de saúde preventivo, senhor que orientou seus médicos a mudarem nos prontuários os diagnósticos de pacientes com COVID-19 para outras doenças. É, segundo admitiu o próprio diretor executivo da empresa, Pedro Benedito Batista Júnior, em depoimento na CPI da pandemia. Os senadores disseram haver ali um crime na prática e passaram o executivo de depoente a investigado. A gente ouve um trechinho da comissão ontem. Todos os pacientes com suspeita ou confirmados de Covid, na necessidade de isolamento, quando entravam no hospital precisavam receber o B34.2, que é o CID de Covid, e após 14 dias ou 21 dias para quem estava em UTI, se esses pacientes já tinham passado dessa data, o CID poderia já ser modificado porque eles não representavam mais risco para a população do hospital. Bom, Eliane, queria te ouvir sobre esse assunto, até porque os médicos ainda diziam que eram coagidos né, pela Prevent Senior a prescrever esse kit Covid.
2: Pois é, ontem os três senadores mais assim, abismados e mais irritados da CPI eram justamente os três médicos da CPI, o senador Otto Alencar, o senador Humberto Costa, que inclusive foi ministro da Saúde, e o senador Rogério Carvalho. Então eles três como? Como modificar o CID? O CID é o registro da doença que a pessoa tem. Quando você vai fazer um exame, você olha ali que tem embaixo, CID número tal. Você está fazendo aquele exame porque você tem uma suspeita da doença tal, né? É... Como mudar? Mudar em 14 dias para quem tem internado, mudar em 21 dias para quem está na UTI e a suspeita de todo mundo, 10 entre 10 senadores da CPI, ou melhor, 8 entre 10, porque tem sempre ali aqueles governistas a qualquer custo, mas desconfiam que essa medida da Prevent Senior era para é, fraudar o atestado de óbito depois. A pessoa morria de Covid, mas lá não, no atestado não tinha nada de Covid. É, a pessoa estava ótima, saltitante e feliz. E aí, ou com uma comorbidadezinha que todo mundo tem, alguma coisa, alguém, todo mundo tem, nem que seja uma unha encravada, todos nós temos ou uma asma, ou uma rinite, ou uma gastrite, todo mundo tem alguma coisa, mas... A pessoa estava lá, ótima, vivendo normalmente, pegou a Covid, entrou no hospital e aí começou a ter falência do rim, falência do pulmão, falência do uh, até coração e morre. Ela morreu de quê? De falência múltipla de quê? Ela morreu de Covid, né? E aí a suspeita dos médicos da Prevent Senior e da CPI, é de que tudo isso era uma artimanha para é, falsificar as mortes por Covid. Isso me remete muito ao presidente Jair Bolsonaro porque o presidente sempre insistiu que, tinha, que não morreu tanta gente assim. Tinha morrido 200, ah, não é tanto. Depois 400, não é tanto. Agora já são mais de 590, ah, também não é tanto. Tanto que o presidente Jair Bolsonaro endossou Aquela, uh, aquele estudo mec feito por um funcionário do Tribunal de Contas da União, do TCU, como se fosse um estudo verdadeiro eh, falando que eh, tinha superestimação de mortes por Covid. Na verdade, o que a gente viu ontem no depoimento é que tem subestimação pode ter morrido muito mais gente de Covid e isso não consta do atestado de óbito. Aconteceu na Prevent Senior e muita gente acha que aconteceu em muitos hospitais pelo Brasil afora. O fato é que é, além de você ter a história admitida pelo diretor da Prevent Senior, você tem duas, é, duas histórias de gente conhecida. A Regina Hang, mãe do, uh, do empresário Luciano Hang, que é aquele que se veste de verde, da cabeça aos pés e que é o mais bolsonarista dos bolsonaristas. E a mãe dele teve Covid, foi internada e morreu de Covid. Mas o atestado de óbito não se refere a Covid. E a história é horrorosa de como ela sofreu sendo submetida a tratamentos é, não recomendados para a Covid. Essas coisas todas que a gente sabe, hidroxicloroquina, ivermectina, é, enfim, e acabou morrendo. E o mesmo aconteceu com um negativista, assim, esse negacionista, assim, bem é, chocante, porque ele era um médico pediatra, Dr Anthony Wong. O relato da do padecimento dele no hospital é arrepiante, né? assustador, porque ele teve a primeira covid, teve a segunda, e ele se recusava a admitir a gravidade. Demorou a ir para o hospital, chegou no hospital, ficou sendo tratado por é, ivermectina, cloroquina, um tal de ozônio-terapia, é, sabe? E acabou morrendo. E o atestado dele não faz referência a Covid. Ou seja, tudo isso põe a Prevent Senior numa situação bastante difícil. E hoje a gente vai ter aí o depoimento do Danilo Trento, que é diretor da Precisa, e ele tem duas conexões muito importantes, muito relevantes. Ele é o, assim uma espécie de braço direito do Francisco Maximiano, dono da Precisa, aquela que queria vender a vacina Covaxin, que não era aprovada em lugar nenhum, e por preço acima de todas as demais, até da Pfizer. E ele também tem uma conexão com o Marcos Tolentino, que é o lobista que é suspeito de ser o dono oculto do Bank aquele que deu uma fiança de milhões de reais para o, a Precisa Fechar Negócio com o Ministério da Saúde. Então, uh, esse Danilo Trento tem, tem o que contar com o um seguinte detalhe, né, que não é tão detalhe assim. O COAF informou a CPI que ele tinha movimentações de 2 milhões de reais por mês, sem ter como comprovar exatamente a origem. Hoje, CPI quente.
1: Vamos acompanhar também. O Eliane, outro assunto que está avançando na investigação, é o esquema de rachadinhas no Rio de Janeiro, agora com o Ministério Público identifi identificando o saque de alguém próximo aí ao presidente Bolsonaro, né?
2: Pois é. Essa história das rachadinhas é, é o fantasma que fica pululando ali em torno da, do presidente Bolsonaro. A ex-mulher dele, a segunda é, mulher, que é a Ana Cristina Vale. Mãe do filho 04, Jair Renan, que agora é frequentador assíduo das páginas é, dos jornais e da, dos espaços de televisão e tal, é, ela movimentava, ela era é estranho isso, né? Ela fazia movimentações muito poderosas. É, foram é, mil 185 saques em espécie no valor de 1 milhão e entre 2008 e 2014. Vem cá, quem é que fica sacando dinheiro assim, nesse valor tão alto? Né? Ela que é considerada hoje uma das articuladoras do esquema de rachadinhas da família Bolsonaro A família tinha os é, gabinetes no Legislativo do Rio, no Legislativo de Brasília e tal E ela tinha mais de 10 parentes, vários e vários parentes trabalhando é, de um gabinete para o outro, do outro para o um e, é, enfim, essas pessoas tinham um salário, recebiam só uma parcela pequenininha e, e devolviam o, a gran, maior parte para o próprio gabinete. Essa é a suspeita do Ministério Público, é a investigação que atinge o filho, é, aliás, dois filhos do presidente Bolsonaro e que pode chegar ao próprio presidente Bolsonaro. É ruim. Isso é muito ruim. Agora, só para concluir, essa Ana Cristina Valle era brigada, rompida com Bolsonaro, mas assim que ele se tornou candidato é, favorito à eleição no Brasil, ela correu e virou bolsonarista de novo e quando ele ganhou, ela se mudou para Brasília, aliás, onde vive muito bem numa bela casa que custa 8 mil reais de, de aluguel que toda a vizinhança é, custa 15 mil, mas ela alugou por 8, deve ser amiga do dono, não sei, e ela só tem renda de 6 mil. Então, é uma história bonita, não é? Ela é, não é uma história bonita.
0: É, Eliane, a gente está no finalzinho, mas eu queria ainda te ouvir sobre o Senado avançando com a proposta que muda é, algumas regras para as eleições do ano que vem. Manteve-se, então, o fim das coligações, né?
2: É, é, bem rapidinho, se você tem razão, é, o Senado tem barrado a, a audácia da Câmara dos Deputados em algumas coisas, como tem barrado também a audácia do presidente Jair Bolsonaro em algumas coisas. Então, o Senado ontem derrubou a ideia do, da Câmara a proposta da Câmara, aprovada na Câmara, de recompor aí as coligações partidárias. Então, a Câmara não conseguiu fazer o distritão, não conseguiu é, é, recompor as coligações para as é, eleições proporcionais e também não conseguiu derrubar a cláusula de barreira o Senado ali tomando uh, a dianteira nesse processo, sendo que isso é a reforma, né, a reforma uh, eleitoral. Mas o código eleitoral de mais de 900 artigos, o presidente do Senado ontem confirmou em público que ele já tinha me confirmado por telefone há mais de uma semana, que é o seguinte, o Senado não vai aprovar um código de 900 artigos a tempo de ser implantado nas eleições de 2022. Vai empurrar com a barriga.
0: Eliane Cantanhe de volta amanhã com mais comentários aqui sobre a cena especialmente em Brasília, né, política e economia. Eliane, obrigada, viu boa quinta. Boa quinta,
2: beijão.